0: 早上好，这里是诗词天地，每早六点与您相约。今天我们要分享的文章是央视主持人写给儿子的信。世界不都是美的，但你要足够相信。亲爱的陈华，昨天我不小心看到你的网页浏览记录。你七岁，刚开始学会自己用电脑搜索这个世界，你还不知道消除浏览记录的技术方法和必要性，你还和我共用一个电脑，于是我就不小心的了解了你的关注，我有点恶作剧的小窃喜，因为我知道我和你世界的交集会变得越来越小，这是规律，我无法改变。小时候，我总以为父母们会盼着孩子快快长大。现在，我才知道，其实我多希望时光停留，你长得慢点，再慢点。你的浏览记录：一、哥伦比亚号航天飞机失事；二、玉兔还会醒来吗？三、航天员是怎样在太空拉屎的？ 4、猎户座的红巨星，我当然笑了。你的好奇心离你的现实世界那么远。哥伦比亚号在空中解体的时候，你还没有出生。玉兔是否还会在下一个月照醒来？甚至连它的工程负责人都不能确定。你可能一辈子都不需要在失重条件下完成有技术难度的排泄工作。即便你当上航天员，以人类目前的技术进步速度，恐怕还无法接近冬季星空东方的猎户座。可你知道吗？这是多么宝贵的事情！你的好奇心，关注离我们非常遥远的事情，并不去问这有什么用，这多么好！世界这么大，我们能抵达的这么少。时间这么长，我们的生命如此有限。如果我们没有双眼，我们只能用双手的触摸去感知世界，那我们就无法体验什么是远山，什么是天空。如果我们失去想象力和好奇心，我们的世界就永远不会包括猎户星的红巨星。小时候，我在蛋糕盒子里养过蚕宝宝。终其一生，他们的世界只要蛋糕盒子那么大。他们结了茧，我外婆把那些蚕茧在开水里烫，拉出蚕丝来，只留出两个茧，说给明年留种。一天夜里，我听见扑棱扑棱的声音，发现茧破了，蛾子飞来飞去，产生一些黑黑的卵，然后就死去了。那时候我在想，他们在生命快结束的时候才发现世界比蛋糕盒子大得多，会悲哀吧？后来又想，至少他们是比世界盒子里的蚕幸福的吧，因为他们至少看到过更大的世界。现在你已经知道，太阳系也不过是宇宙中的一个蛋糕盒子。如果我们失去好奇心和想象力，我们就像那些从来没有离开过蛋糕盒的蚕，也会悲哀吧？一，你二年级在背九九乘法表，滚瓜烂熟之后，你就掌握了一个技巧和方法，多了一个拓展世界的工具。但是，如果你了解了乘法和加法之间的关联，你的世界就会有意思多了。因为你在你所知道的加法世界和乘法世界之间架了一座桥，你可以来去自由。你的数学世界就有两个打通的蛋糕盒子。如果整个世界铺满了蛋糕盒子，但你不能打通它们，你的世界其实还是一个蛋糕盒子那么大，只不过从一个换到另一个。这架桥的方法就在你的数学课本里。你的老师会教会你这一切，但是你知道吗？在人类惩罚的源头上有更有意思的故事。你知道古埃及人还没掌握惩罚，那他们是怎么解决七个人每个人需要五个苹果，一共需要几个苹果这样的问题呢？他们采用廉价的方法。不是七加七加七加七加七等于三十五那么笨了，那样需要四步才能完成。古埃及人只需要三步：七加七等于十四，十四加十四等于二十八，二十八加七等于三十五。这些故事藏在我上周给你的漫画里，可以把时间倒推五千年，看着古埃及人是怎么做算术的，是不是很有意思？如果你可以穿越回那个时候，人们该多么震惊于你的计算速度啊！只可惜那本漫画是韩国人画的，他没告诉你，中国人早在两千多年前的春秋就发明九九乘法表了。那样你会多一点作为一个中国人的自豪感吧。顺便打个预防针，你以后会听见有人问。民族自豪感有什么用？和你有一毛钱关系吗？可以当饭吃吗？这世界上总有一些人的价值观全部建立在能不能当饭吃上了。每次听见他们这样问，我耳边就传来蚕在蛋糕盒子里吃桑叶的声音，沙沙沙，沙沙沙。当你关注历史，关注人类如何走到今天的时候，你就打通了向下的蛋糕盒的通道。你的世界就是立体的了。几周前的一天，你告诉我，《西游记》其实是一本讲九九乘法表的书，因为孙悟空会八九七十二变，猪八戒会六六三十六变，唐僧必须经过九九八十一难，我都快笑死了，宝贝。你知道，在蛋糕盒子之间打开意想不到的通道是多么有趣。想想那些蚕宝宝多可怜，他们从小小的卵孵化出来，从来都不会见到自己的父母，从来不会听到来自长辈的经验传授。那些蛾子虽然看到过蛋糕盒之外的世界，却没有办法告诉他的儿女们。于是，下一代的蚕还是以为蛋糕盒就是全部的世界。有一个办法可以突破这种生死的隔离，那是 DNA。在蛾子产下卵的时候，它尽可能的把它对生活的经验复制在基因里。二，而人类除了基因，还有更好的工具——书。在你这个年纪，让世界长大的最好方法是阅读。书里藏着别人的世界，你读懂了，你的世界就拓展了。除了阅读。还有一个可以打通更多蛋糕盒子的好方法，那就是经历。现在想起来，我选择记者这个职业，也许潜意识里和那些惨有关。我总是那么渴望去别人没有去过的地方，经历别人没有经历的事情，见别人没有见过的人，和他们谈那些别人不知道的人生经验。记者的一辈子像别人的几辈子，于是，我的世界就大了。从小到大，我看过很多关于战争的书和电影，可是真正关于战争的概念，我是在2002年的阿富汗的一根电线杆子前建立起来的。那是一根铁柱的电线杆子。被从不同的方向的炮弹穿过，留下三个孔。炮弹打中一根电线杆子，而它没倒掉是什么几率？在上面形成一个完整的圆洞是什么几率？而那根电线杆子上有三个这样的洞又是什么几率？我愣愣的看着他，后来在一个废墟上的乡村课堂里。我看见几个三十多岁的男子坐在六七岁的孩子后面，我问他们是孩子的父亲吗？他们羞涩的回答我，他们也是学生，在扫盲。战争持续了二十六年，他们从没有机会走进学校，在不倒的电线杆子后面，在活着的人后面，二十六年的战争有多少轻而易举的毁灭？我只是看到最浅的表面。那一年，我还去过罗布泊，一片巨大的无人区。穿过龙城雅丹，有一个叫土银的地方，那里曾经是汉代的战场。有时候，我能在地上捡到一千多年前的箭头，不知道上面是否曾经沾染血肉。一天傍晚，残阳如血。映着古战场的沙砾，我躺在那儿，身边一个人都没有，四周能看见地平线。醉卧沙场君莫笑，那是真想醉一场啊！可惜我们的装备里没有酒。简单的快乐就好，珍惜当下才会有简单。那是2002年里我在书之外的体验。我说的这些，你现在也许不会懂，有一天你会在自己的体验里读懂它。我能做的就是现在多带你走一走不同的地方，接触不同的生活，不同的人。将来我得狠下心来，目送你远离的背影。世界的大小，很多时候没有捷径，你得用自己的脚步去丈量。三，你已经开始知道世界不都是美的，有偷小孩的坏人，有治不好的疾病，还有雾霾里灰蒙蒙的天空。从一开始，我就没打算让你生活在我围起的伊甸园里。你喜欢航天，喜欢星星，你就知道看起来很美的东西，走进去有多残酷。月亮的晚上那么冷，那么冷。玉兔月球车看着太阳沉下去，该有多么孤单。世界本来就是这样，我们能改变的是那么少。我们始终要有一颗明亮的心来装这个世界，不然我们就迷路啦。可是心怎么亮起来呢？让我们一起来点亮心里的灯。第一盏灯叫善良。善良就是把姥姥邻居家枯萎的植物从垃圾桶里搬回家，救治它、养护它，等它开了花，再把它送回邻居家。当你看见邻居阿姨脸上的惊喜，你是不是觉得很明亮？善良就是同学伤心哭泣时，你给他的那个大大的拥抱，那时候你有没有觉得很温暖？第二盏灯叫原谅。那天你告诉我，一个大个儿同学今天又打你的头了。隔了还不到十秒，你又说：“不过他今天中午还帮我把东西搬回宿舍来着，所以我还是要和他做朋友。他可能只是个儿太大了，不好控制自己动作的幅度。”然后你又高兴的干别的去了。陈华，这就叫做原谅。我们在这个不完美的世界里常常会受伤，但是医好自己的第一步就是原谅。恨意和生气常常比那些伤害我们的事情更长久地折磨我们。原谅不等于不去改变，但是改变需要理智和力量。如果我们的智力和气力都交给了生气和恨，我们就改变不了什么了。第三盏灯叫相信。你一直喜欢咱家的狗狗麦克，狗狗的忠实来自于相信，它总是相信你会对它好。有一次，你听见一条狗狗走了上千公里找到自己主人的新闻，你眼泪流下来了。那时候你只有四岁，你一定想到了狗狗在一年多的旅途中经历了多少辛苦。狗狗之所以会找回去，在于它相信主人是爱它的，在于相信自己能找到正确的方向，相信自己才能忍受痛苦而坚持，相信别人才能找到更多的爱。所以，千万不要轻易去伤害别人的相信。有一天，你打算自己去闯荡，你也许会扭过头，犹豫着寻求我的鼓励，我会担心。但是我一定会笑笑，让你自己走，因为我知道我心里的灯会让你温暖，为你照亮更大的世界。永远爱你的妈妈。父母之爱子，则为之计深远。面对孩子，最好的教育便是父母的言传身教，以身作则，去唤醒一颗幼小的种子。用自己的真实行动来慢慢影响他，让他生根发芽，枝繁叶茂。正如一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂，最终让孩子拥有与世界相处的能力。其实，真正的爱，真正的教育，是不必追。所谓父女母子一场。只不过意味着，你和他的缘分就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，他用背影默默告诉你：不必追。你不可能陪他一辈子，所以在有生之年，你要让他成为那个更好的人。